0: 投资自己永远是最有价值的投资，而投资财富会让你变得更有价值。大家好，这里是财富自由的路上，定期为大家带来理财观念与投资知识。我是 Felicia。恒大的事件似乎还没有落幕，不过。很大的事情已经在前两集的时候分析过了，所以就不再重复了。没有听到的听众朋友可以回去听第五十四集。简单说一下，台股、美股目前都是短线的空头、啊，还没有看到明确的止跌反弹讯号。尤其是台股量没有出来，没有爆大量。虽然礼拜二的时候有出现场的下影线。但是连五日线都突破不了，如果有长红或者是长下影线爆大量站上五日线，就是很明确的止跌的讯号。但是也就是止跌而已，要站稳所有的均线才行，不然短期来说就真的看不到有翻多的迹象。这几天台股下跌，目前看技术指标的话，还是短空的格局，尤其是贵买走得更弱，临近地区的港股又一直拖后腿啊，也是老话一句，跟美股一样，没有站上所有的均线都不是翻多，就算有上涨，也只能看着是反弹。做短的朋友要做多的话，一定要等大盘或者是你看中的个股站回所有均线之上才比较好做。大盘连续的下跌，网络上就很多人问，国安基金是否会进场护盘？答案当然是不会呀，股市上上下下。本来就是很合理会发生的事情，没有人说股市只会涨不会跌的啊。要只会涨不会跌的话，体重还比较容易做到哈、啊。国安基金的用途就是用来维持市场的秩序与流动性，而且理应是到很紧急、很紧急、真的很必要的情况才会用上的。现在市场的秩序很好啊。流动性也没有什么问题，市场是有一点恐慌的情绪，但并没有像去年三月那样出现恐慌性的大卖。国安基金没有进场的条件，政府顶多就是出来说几句话，口头上护一下盘而已。所以大家不要觉得股市跌，政府就一定会救市，不过分干预市场的运作。对市场来说才是好的环境，也能够让市场好好的太弱流强，把一些烂公司淘汰掉。除了台股自己要有止跌反弹的明确讯号，美股的走势也是很影响台股的走势。平常的小升小跌对台股的影响就不太大，但是大升大跌就会牵动到很多地区的股市了。礼拜一，美股也是大跌的。我的 f r e s h t r a d 又开始通知我有股票买进了。其实除了做节目之外，平常盘中我都不太盯盘的，因为我蛮习惯就是看好了，然后就设九十天买进。所以一收到买进的通知，几乎都是不用看盘都知道是大跌了。上个月，九月份。对投资人来说，也许都不怎么愉快。连续上涨了七个月的 S M P 0 0在九月份终止上涨，但月下跌了五帕，而且当中有超过八成的企业从高点回调了超过一成。之前就说过，那么长时间美股都没有像样的回调，其实很不寻常。提醒过大家不要追高。我也在等回调，才会比较积极地进行操作。现在可就真的回调了，不知道大家有没有听进去不追高呢？要是你想要短线的抄底，这段时间就要好好的观察、留意市场的情况。做短的要有更好的眼光、技巧跟敏锐度。要抄底科技股的话。可能也要等到利率站稳之后再进场，会比较安全一点。做长线的话就简单很多啦，基本面、产业面没有什么变化，你仍然看好的话，就继续的持有。观察中的好股票，要是掉到合理的水平，甚至低于合理的水平，或许就可以分批买入，建立长期的仓位。毕竟要买到绝对的低点是非常难，也很看运气的事情。但买到相对的低点就很不错了。反正不要 all in， 分批的加码会让风险降低。而我呢，在九月份和这几天的确有捞了一些股票，像是礼拜一在没有特别的利空情况下，四大指数都在跌。有一些股票是超跌的，就买了一点点，先建仓。现在录音的当下是美股的盘中时间，目前的走势是跟礼拜一完全相反的。现在四大指数都在上涨，不过，不过，我认为到十月份都很可能会有再一波的回调，所以目前还是见机行事，并没有真的买很多。大多只是本来就有低成本的持仓，逢低分批加买一点而已。小部分是买很小的部位用来观察用的。那如果这些股票之后会再回调的话，跌到低于它的合理价值，我才会真正建立应有的份额。我再次的强调，我买你们不一定要跟着我买，我是看回调做多的人，也就是所谓的左侧交易者。买是做长期的，因为用的是闲钱，也有了心理准备，这笔钱很可能会套一段时间。目前台股、每股短线都是空头的，没有明确反弹或者是翻多的讯号，现在买。的确会有很大的机会是套住的，因为之后很可能会再叠一波的，所以我就真的真的只是逢低分批买一点而已。如果你没有这个准备，投资的钱可能又是这一两年要用到的，就要更谨慎去考虑你的投资。为什么我会认为十月份很可能会再有一波回调呢？虽然。第四季从历史的数据来说，有七成都是上涨的，但是，单以十月份来说，不太会呈现单边往上走的势头，因为很多大型的企业都会在十月份发表财报，所以十月份很大机会还是会走动荡的一个月。美股可能会升，但中间还是会有小回调，或者是个股的上上下下。在还没有站上所有均线之前，都只能看作是短期的反弹，不能说是短期变多方趋势。尤其是上一季很多的财报都很亮眼，市场对这一次的财报其实有很高的期待。但是前一季 Delta 病毒以及供应链的问题是很大，可能大大影响财报的表现，很有可能会开出很多不能达到市场预期的财报结果。当很多财报都不如预期的话，市场的动荡不安似乎也是可以预见的。像已经提前发表财报的 Costco、l u c e y Perfectus 都明确地表示了对供应链问题的担忧。并提到会改进供应链的问题，务求尽量把影响降到最低。通常会提早发财报的公司，都是认为自己的财报还不错才会提早发的，所以这也是似乎预告了之后会有更多的公司发布与供应链相关问题的影响财报，而市场现在是右绿的。收减债务也好，明年升息也好，长期利率会上升也好，前提也是经济有真的变好，这些才会慢慢的发生。很久很久之前就讲过，其实好的经济发展，利率合理上升是好事。虽然市场在这段要发生或者是发生的过程中会有不安的情绪，也有很大机会会出现明显的回调。像上个礼拜，长期利率四天之内涨了二十五个基点，最高达到一点五五帕，股市也明显随之回调，尤其是比较受到利率影响的高估级企业。纳斯达克指数在上个礼拜就跌了三点二帕，利率的影响也将会持续继续一段时间，这些影响甚至有可能会延续到明后年。到真正实施升息之后的一段时间，当然不是说在这一段比较长的时间里面股市都在回调，并不是这样，只是市场在这一段时间都会比较敏感，股市可能会升，但也可能会因为一点点小的风声就会回调。至少因为十月份财报月，我刚才说的那些原因，到十一月为止。市场都可能会在比较动荡的状态，而加息或者是利率的问题，会让市场的敏感度一直保持在比较高的水平，直到真正落实之后。但长远来说，这些都是好事，所以做长期的朋友其实都不太会担心这些的影响。毕竟这些事情的发生，都是代表着实体经济的变好，实体经济是真的有在增长。而且供应链的问题，明年年初就有机会解决。最终拉长来看，美股上涨的机会仍然是很高的。也就是说，短期波动会继续，但是长期的上涨趋势仍然保持不变的看法。回调就是让投资者有机会用比较低的成本买入好的公司。一直不回调的话，企业的股价就会一直居高不下，大家都不敢买，买了也容易抱不住。所以很多时候要买到成本低的股票都是等出来的，只是回调真的来了，不知道大家又敢不敢买了。通常要买到便宜的好股票，都是在市场情绪最不安、最负面的情况下才有这种机会。所以，要很多股票都很便宜的机会，其实真的很不多。遇到了逢低分批买入布局、长期投资是个不错的办法。但当然，等也是有成本的，也因此我常说，不需要只是刚等，有合理的投资机会还是可以投资的。毕竟很多时候，就算大盘在上涨，也会有一些好公司因为短期的因素而掉下来。这些落难的好公司，如果有很大机会能够重新站起来的话，就是很好的投资机会。相反，在现在盘市很糟糕的情况，也是会有一些短期的强势股。所以，短线的朋友认真仔细找的话，还是能够找到一些短线多头的股票。目前要做多的话，就算有投信持续的买进，我个人还是觉得只能看五日线来操作。这种盘势，如果照之前的惯例看十日线的话，风险会太高了。要做短，这真的是短进短出保平安。要停损，一定要果断。短线守纪律是非常重要的。但当然，我还是希望大家可以做长期投资啦。这一集的内容就到这里，希望大家喜欢。喜欢的话，请订阅我的节目，分享给你的亲人朋友听听看，或者是给我的节目五颗星。我是菲丽雪，下次见哦，拜拜。